0: Pán s vami. Čítanie zo Sv. Evanielia podľa Lukáša. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež išli ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vraceli domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenášli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. O troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúvali ich a kládoli im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala. Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal, prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho oca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježíš sa zmáhal múdrosti, veku a v obľúbe u Boha i u ľudí. Počuli sme slovo pánovom. Tento rok takým zvláštnym spôsobom prebiehajú Vianočné sviatky, pretože jeden deň Kristovo narodenie. Normálne sme zvyknutí, že hneď na druhý deň svetého Štefana, ale keďže vždy tá nedela, ktorá je medzi Kristovým narodením a medzi Novým rokom, vždycky tá nedela sa slávi ako Sviatok svätej Rodiny, tak aj na teraz nám svätý Štefan vypadne z liturgického slávenia. Samozrejme, že kto má meniny, tak všetko najlepšie mu želáme, ale, ale svätá rodina má prednosť. Takže <hým> hovoríme o rodine netradičného typu. V dnešnej dobe sa aj často spomínajú všelijaké rodiny netradičného typu. Žena, mačka, pes alebo no, všelijaké. Dobre, ale tiež hovoríme o špeciálnej netradičnej rodine, pretože do tej rodiny nejakým špeciálnym spôsobom zasiahol Boh. A tak sú tu rodičia Boh a Mária a dieťa. Do toho vstupuje Jozef ako adoptívny otec pre Ježiša. Zároveň tá rodina nemá nejakú ambíciu, tú tradičnú, ako v Izraeli bolo, mať 10-15 detí, ale že Ježiš ako jediný Boží, jednorodený Boží syn Zostáva v tejto rodine exkluzívnym dieťaťom, čo bola veľmi netradičná rodina. Dnes je to skôr naopak, že jedno dieťa to je takmer štandard, keď už teda dieťa. Ale vidíme, že Ježiš v každom prípade chcel vstúpiť do rodiny, hoci teda ako Boh, ako Boží syn od väčšnosti. Nepotreboval, aby mal tu na, na zemi nejakú rodinu. Ale kľudne mohol spraviť ako nejaký avatar, ktorý sa tu zjaví z neba. Zrazu sa zjaví ako dospelý človek, vybaví čo treba a vráti sa nazpäť do neba. Ale on nie. Rozhodol sa, že absolvuje celý tým proces, keď už mám byť človekom, tak človekom tak ako každý človek. To znamená, človekom, ktorého matka nosí, 9 mesiacov v sebe a tak, ako keby žili, živila ho svojimi vlastnými živinami, je závislý úplne od nej a potom prichádza na svet a je úplne, ale úplne závislý od toho, ako rodičia sa o neho postarajú. Lebo to dieťa, ktoré sa narodí, nedokáže sa o seba postarať samo. Čiže vo všetkom nám chcel byť podobný. Vo všetkom, aj v tej bezmocnosti, keď tam ležal v tých jasličkách a keď bol hladný, no tak pokiaľ mu nedali jesť, tak tak bol hladný. Pokiaľ mu bola zima, tak dokiaľ ho nezakryli, tak dokiaľ mu bola zima. Zkrátka, nemohol, hoci je Boh, všemohúci Boh, v tej chvíli postarať sa o seba, pretože tohto privilégia, toho božského privilégia, sa zriekol a stal sa Úplne normálnym človekom. Jediné, teda, čo si od ľudí nezobral, tak nezobral na seba hriech. Teda nezobral na seba dedičný hriech, aby som bol presný, a nespáchal takisto žiadny svoj osobný hriech. Zobral na seba hriechy tých druhých, ale to už je potom iná kapitola. Teda vo všetkom podobný ľuďom okrem hriechu. A zvláštne... Netradičné bolo aj to rodičovstvo pani Mária a Jozefa, pretože nik nemá také privilegium a také šťastie, aby Boh, sám Boh, ktorý všetkých živí, bol zrazu závislý na, ich, na nich, aby ho živili, aby oni živili jeho, aby mu dávali jesť u Jozef, aby mu postavil dom. Veď Boh pre všetkých stavia dom. Boh pre všetkých pripravil túto planetu, aj celý tento vesmír, aj všetko. Boh sa o nás dennodenne stará, aby sme mali čo jesť, aby sme mali čo dýchať, aby sme mali čo piť a tak teda ďalej. A zrazu sa to vymení a Boh od človeka očakáva, aby mal kde bývať, aby mu nebola zima, aby, mal, aby nebol hladný, aby nebol smedný. Zkrátka, v tej chvíli sa, ako sa mohol svätý Jozef cítiť, však on bol postavený ako keby do role Boha. Keď Boží syn, jemu hovorí otec. Naozaj veľmi netradičná rodina, lebo toto nikto nemôže povedať, že ja za, splňam tú na funkciu Boha ako obyčajný človek a zrazu mám funkciu Boha, pretože Boh je odo mňa závislý. Boh ma potrebuje pre svoj život. Naozaj taká špeciálna, netradičná rodina. A to, ale čo v nej nie je nejakým spôsobom výnimočné, je, že v tejto rodine vládne láska ako hovorí aj dnešní, teda, dnešné čítanie druhé, ale nad všetko toto majte lásku. Teda všelijaké veci sa vyskytli aj v tej svetej rodine, dokonca ešte taká zvláštna vec, že... Od stvorenia sveta sa tu vedie nejaký rodokmeň od Adama, cez Abraháma, cez kráľa Dávida a tak ďalej. Zkrátka, rodokmene sa tu vedú Mesiášové rodokmene, to znamená, z ktorých sa má narodiť Ježiš. A zrazu s prekvapením zistíme, že príde až po Jozefa, ten rodokmeň príde až po Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš. Čakáme, on sa vlastne vôbec z toho rodokmene nenarodil. Však to bol rodokmen Jozefa, z ktorého Ježiš sa vlastne nenarodil, ale z Márie. A ešte ten Matúš v tom rodokmeni takto, pekne, takto tam pekne um, vyjadril, že Ježiš sa narodil, teda ten mal syna Jozefa, mážela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš. To znamená, že tento rodokmeň je Jozefov. A napriek tomu, Boh si to takto želal, Jozef sa má stať jeho otcom. Adoptovaným síce, ale adopcia je otcovstvo ako každé iné. Veď my sme Božie deti adoptované. My všetci sme Božie deti adoptované. A ak by sme neuznávali, že adoptované otcovstvo je skutočné otcovstvo, tak potom sa nemôžeme považovať za Božie deti. Jozef, Mária a Ježiš v každom prípade sú spojení láskou. Láska je to, ktoré má spájať každú rodinu. Láska je to, čo má byť aj súčasťou našich rodín. Sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme takto hovorí Svetý Ján vo svojom liste. A vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Dáva nám Božie slovo aj rozličné rady, ako túto lásku skutočne žiť, ako túto lásku v rodine konkrétne prežívať. My vieme, že dieťa, keď sa narodí, tak potrebuje byť obklopené láskou. Preto Boh, okrem toho, že dáva príkaz lásky, ten všeobecný príkaz lásky, milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás, tak ešte aj vkladá do rodičov špeciálny inštinkt, put lásky k deťom, ktoré, uh, ktoré majú vychovávať. Uh, Aj keď my niekedy vidíme, že, tento, že môže to prejsť do nejakého zvláštneho extrému, že sú rodičia, ktorí nemajú radi svoje deti, je to až niekedy nepochopiteľné, veď predsa je to inštinkt každého rodiča, že miluje svoje dieťa, že ho chráni a tak ďalej, ale vidíme, že aj, aj takéto situácie nastávajú, ale nastávajú aj opačné situácie, opačný extrém. Keď ten rodič natoľko, by som povedal, že až takou opičou láskou začne milovať to svoje dieťa, že ho považuje za svoj majetok, ktorý už nikdy, nikdy nedokáže opustiť, a že dokonca dieťa vyrastie a ten rodič má strašnú hrôzu z toho, hrôzu z toho, že to, že to dieťa... Prváči, ale my tu sa zahlebiť, takže musím ísť na inzulín. niekedy nastane situácia, keď ten rodič to dieťa miluje až do takej miery, že už je to nezdravé. To znamená, že sa obáva tej chvíle, že to dieťa raz z nášho domu odíde, že príde nejaký sok alebo sokyňa že mi ukradne môjho syna alebo moju dceru. Teda že sa ožení alebo vydá, preto ten vzťah medzi svokrami a, a, a nevestou alebo zaťom je často taký, že, že ty si ten, ktorý si mi zobral moje dieťa, to je moje dieťa. Ano, a to už potom nie je zdravá láska, samozrejme, že to už je niečo, čo sa malo vyliečiť. Pán Boh našťastie vymyslel, vymyslel pubertu, ktorá mala tento nezdravý, tú, tú naviazanosť trošku hm, zlikvidovať, lebo keď už si začnú v určitom veku liest na nervy, tak si povie ten rodič, no už aby si išiel z domu. No, čo je teda ten správny postoj? My vidíme, že Ježíš Ježiš vchádza do puberty v tom dnešnom evangeliu a Mária málože nevybuchla v tom chráme, čo si nám to urobil a to našťastie ešte mal len 12 rokov, to nevieme vôbec, čo bolo v 13., 14., 15. Áno, lebo o tom už našťastie Evangelium nepíše, aké situácie nastávali v rodine, ale aj Ježiš musel raz odísť z domu od svojej matky. Aj to dieťa musí raz z domu odísť, musí sa oženiť, alebo vydať, založiť si svoju vlastnú rodinu. A preto je také dôležité, láska je síce dôležitá, ale odtiaľ potiaľ, tá láska sa vyjadruje, pretože ako náhle by sa stala taká situácia, že, že sa niekto ožení alebo vydá a tie rodičia mu stále, ale stále zasahujú do jeho života a takto to rob a hen takto rob a takto to nesmie robiť a, a nedajú mu vlastnú slobodu, tak to nie je správna rodičovská láska. Tako, tá rodičovská láska mala byť do určitého veku vyjadrovaná tým, že sa o teba starám, a potom tá láska sa vyjadri tým, že sa o teba nestarám, ale v tom dobrom zmysle. Znamená, teda, že nestarám sa ti do tvojho života súkromného Neznamená to, že tá mama alebo ten otec prestane mať rád svoje dieťa, len už ho musí mať rád iným spôsobom, nie tým, že sa o neho o všetko stará, ešte že mu ide prať ponožky alebo niečo podobné. No tak to už nie je starosťou, keď už ten človek si zarožil svoju vlastnú rodinu. Áno, takže vidíme, že aj o toto Pán Boh má postarané. To znamená, chce, aby bolo postarané o dieťa, Tedy keď to dieťa je bezbranné, keď sa o seba nevie postarať a chce, aby tí rodičia mali k nemu takú lásku, že ho budú chrániť pred nebezpečenstvom, pred tým, keď mu niekto ublíži a tak ďalej. Budú ho vychovávať. Potom príde ten čas, kedy už trošku ten vzťah, hlavne v tej puberte, že už sa musí nejako narušiť a a ak tam je nezdravá naviazanosť, tak aby sa to aspoň trošku teda porušilo. A potom samozrejme, aby zase dostal, že už si dospelý, slobodný. Jednak máš slobodnú voľbu partnera, teda nie, že, že my ti do toho budeme zasahovať, že koho si môžeš alebo nemôžeš vyvoliť. Samozrejme, že vždy ten rodič musí byť takou dobrou radou, dobrou radou mať pred svoje dieťa aj v dospelosti. Dobrú radu, ale ne manipuláciu. Nie to, že budem tým niečom brániť, zakazovať, prikazovať. Zase zo strany dieťaťa je veľmi dôležité, že do určitého veku tu musí byť tá poslušnosť. Deti, poslúchajte rodičov, takto sme to počuli v druhom čítaní. Deti, posúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je, milé pánovi, Otcovia, nedráždite svoje deti, aby myselneli. Ale hovorí sa deti, v tom význame vekovom deti, nie v tom význame, že synovia a céry, keď sú už dospeli, ale deti, pokiaľ sú ešte deti, majú poslúchať svojich rodičov. Potom už príde vek, keď nie sú povinní, a teraz tí rodičia počúvajte, nie sú povinní poslúchať svojich rodičov, ale ctiť rodičov. Je rozdiel medzi poslúchať a je rozdiel medzi ctiť a milovať svojich rodičov. Že nikdy neprestáva láska a úcta voči rodičom. Ale poslušnosť vo význame, že niekto za mňa rozhoduje a ja musím robiť slepo robiť podľa toho, ako rozhodol za mňa, tak takéto niečo už v dospelosti neexistuje. Čiže poslúchať, lebo niekedy sa stane niekto, že už príde v a povie, že neposlúchal som rodičov. A akože neposlúchal, čo to znamená? V Čiže možno, že si zvykol, že ešte keď bol na prvom svetom príjmaní, tak si spravil zoznam piatých hriechov a potom už na spovedi už ich stále recituje. A, už ani, a potom, keď sa opýta, že a rodičia, že už nie, no tak. Čiže naozaj to nie je úprimné spovedanie, to už je len také, že naučená básnička. Neposlúchal som rodičov. Čiže dospelý človek nepotrebe poslúchať rodičov, on ich potrebuje milovať. Vážiť si ich, byť im vďačný za všetko, čo pre mňa v živote urobili, rešpektovať ich, nehádať sa s nimi, ne, nemať s nimi také nejaké napätia, spory. Čiže toto je e, ten vzťah medzi rodičmi a medzi, a medzi deťmi. A napokon ešte samozrejme, že je veľmi dôležitý vzťah medzi manželmi. Pána Mária a Svetý Jozef mali k sebe e, napriek tomu, že to nebola tradičná rodina, napriek tomu, že pána Mária zostáva pánovu až do konca vlastne života a Jozef rešpektuje aj toto, tento jej ten slup, že oni žijú takmer v tak netradičnej rodine, že oni sú v podstate ako keby reholníci, žijúci v rodine. A napriek tomu tam vládne vzťah úžasnej lásky. Je to prostredie lásky a túto láskou je... Kristus prítomný, alebo Boh prítomný v tejto rodine, neustále prítomný, lebo Boh je láska. Boh je láska. Ak my naozaj chceme dosiahnuť, aby aj v našich rodinách vládla láska, je dôležité, aby Kristus tam bol prítomný. Prichádzame na Svetu Omšu a v Eucharistii Krista príjmame a prinášame do svojej rodiny. Ak naozaj on tam bude prítomný, tak v tej rodine bude vládnuť láska ak tam začnú vládnuť iné záujmy, tak pomaličky, postupne všetky tieto vzťahy, všetky tieto vzťahy sa začnú narušovať a vznikne až takmer tradičná dnešná súčasná rodina, teda rozhádaná, rozbitá, rozvrátená, plná hádok, napätí, podvodov a podobne, čo určite nechceme tak tú, takúto tradičnú rodinu Slovensku dosiahnuť. Prosme teda v tejto Svetej Omši práve tých, ktorí vytvorili nádhernú svetú rodinu, teda Jozefa, Máriu a Ježiša, aby aj nám pomohli v našich rodinách vytvoriť prostredie lásky. Amen.